0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a Conexión Forestal, un podcast donde conocerás historias de forestales que están haciendo un impacto por los bosques y por la sociedad. Y el día de hoy nos acompaña Raúl y estamos en el Congreso Forestal Español y he tenido la oportunidad de conocer a gente que hace, bueno, cuestiones increíbles. Ya les platicaré un poco más. Hola Raúl, ¿cómo estás?
1: Muy bien, aquí en el Congreso Forestal Español aprendiendo y, y hablando con muchos compañeros.
0: Perfecto. Oye, para empezar, eh, ¿nos podrías decir qué significa el bosque para ti?
1: Bueno, para mí el, el, el bosque es vida, ¿no? Es, es un proveedor de servicios ecosistémicos eh, tremendo que sin ellos eh, no existiría vida en el planeta. Nos provee de agua, nos provee de oxígeno, eh, frena la erosión, eh, alberga biodiversidad, sumidero de carbono, nos ayuda contra el cambio climático. En, en definitiva, lo es todo, aparte de que es mi pasión, es de lo que vivo... Eh, es lo que me gusta y, y siempre potenciaré allí donde esté.
0: Bueno, la verdad, eh, esto que nos comentas se muy, muy oportuno y muy interesante. Y déjenme decirles a todos que aquí en España eh, es algo diferente lo que es la ingeniería forestal. Pero bueno, Raúl tiene más experiencia, nos va a platicar un poco. Antes de comenzar, cuéntanos Raúl, ¿qué estudiaste y a qué te dedicas hoy?
1: Bueno, eh, yo empecé en, en la Universidad de Valladolid, en la Escuela de Palencia, estudiando ingeniería técnica forestal. Eh, más adelante me eh, realicé un máster de Ecoauditorías y Planificación Empresarial del Medio Ambiente. Eh, seguidamente en España hubo una transformación con los títulos universitarios y, y me, me animé a hacer el, lo que hoy se llama grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural en, en la Universidad de León, en, en la Escuela de Ponferrada. Y posteriormente me especialicé con, con un máster en Economía, un, un MBA, ¿no? un, un máster en business, business Administration. Y bueno, pues eso me permitió o me permite, eh, eh, justo ya he hecho este año 20 años eh, eh, de estar en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, donde somos, además de una agrupación de, de la ingeniería forestal en España, proveedores de formación que me permitan a la vez a mí estar al día de todo lo que sucede en el sector forestal.
0: ¿Qué nos puedes decir acerca de el, el, la ingeniería forestal en, 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 en España? Porque en México, bueno, nosotros estudiamos ingeniería forestal, pero aquí... O sea, ¿Cómo son los grados? ¿Qué es esto? Sobre todo para la gente de Latinoamérica que no estamos acostumbrados a esto.
1: Muy bien, en, en España hay 14 escuelas universitarias donde se imparten grados de ingeniería de la rama forestal. La denominación más común es grado en ingeniería forestal y del medio natural, así se llama el título. En otros sitios se han acortado y solo es grado en ingeniería forestal. Y luego tenemos una especialización eh, que se imparte en, en dos escuelas que es... Eh, ...grado en Ingeniería Forestal, eh, Industrias Forestales... ...dedicado más a, a la industria... ...ese es el nivel de grado... ...luego existe la posibilidad de eh, acceder a, a la titulación de máster... ...máster en Ingeniería de Montes en este caso máster habilitante y hay máster de especialización en muchos temas concretos directamente relacionados con la ingeniería forestal máster muy potentes como puede ser el máster fuego dedicado a incendios forestales máster en data forest con todo lo relacionado con el big data y lo importante que es ahora eh, el tema de la gestión forestal a través de lo que se llama la, el, el smart forest, ¿no? los bosques inteligentes y, y, y cómo a través de los datos eh, se puede hacer un manejo sostenible de, de los mismos eh, máster de gestión integral del agua, muy relacionado con la gestión de cuencas eh, y cómo captar el agua para, a través de, de los bosques y cómo es, se puede mejorar la eficiencia. Bueno, existe una serie de, de especializaciones muy, muy interesantes, de conservación, de biodiversidad, eh, en general, que que, bueno, que permiten a un ingeniero forestal pues seguir avanzando ¿no? en su formación. Más adelante ya están los programas de doctorado, en, en todas estas escuelas que realmente de aquí lo, lo estamos viendo con una gran cantidad de investigadores que, que están planteando y exponiendo temas realmente muy interesantes y que nosotros a través del colegio tratamos de hacerlo llegar al profesional, ¿no? de hacer ese puente entre investigación y, y el profesional de a pie.
0: Es que en sí el Congreso Forestal Español hay mucho que aprender, hay mucho que ver. La eh, lo que están mostrando las investigaciones, la calidad. A mí se me hace sorprendente todo lo que hacen. Y esto que mencionas de cómo llevar la investigación al profesional se me hace como algo bastante relevante porque muchas veces se queda solamente en la investigación, en los escritorios, en las universidades. Cuéntanos un poco más cómo surgió el Colegio de Ingenieros Forestales.
1: Bueno, el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales tiene ya más de 50 años. Surgió en, en 1965 eh, pues a raíz de, pues de una serie de necesidades que los compañeros veían que tenían que reclamar y demandar. Realmente se nació como una, una organización de defensa de la profesión, ¿no? de, de defenderse frente a otras titulaciones que ocupaban eh, el nicho que, que ocupan los ingenieros forestales y a la vez necesitaban una visibilidad, una promoción, porque no se conoce o se conocía muy poco la ingeniería forestal. De hecho, a día de hoy sigue siendo un problema porque somos una ingeniería por así decirlo, de las pequeñas. ¿no? Dentro de, del elenco de ingenierías que, que se estudian, pues somos una ingeniería menor, no en importancia, pero sí en número de gente que, que lo realiza. Eh, se fue avanzando, de hecho, en aquel momento era el Colegio de Peritos de Montes, no se llamaba Ingeniería Forestal, tenía, tenía otro nombre. Eh, apareció la Ingeniería Técnica Forestal, eh, eh, lo que era en un primer momento solo había una escuela universitaria, ya aparecieron tres. ...y entonces el número de estudiantes fue avanzando... ...y la organización fue creciendo... ...hasta el punto que a día de hoy... ...pues somos más de 3.000 compañeros... ...los que estamos en el Colegio Oficial de Ingenieros Forestales... ...repartidos por toda España... ...y repartidos además en diversos ámbitos... ...de, de lo que es la ingeniería forestal... ...nos podemos encontrar con gente... Eh, ...trabajando en... ...ámbitos tan diversos... ...que pueden ir desde la gestión forestal... ...hasta la jardinería y zonas verdes por ejemplo ¿no? y, ...y siempre intentando estar al día de los nuevos nichos eh, de trabajo que van surgiendo y ahora estamos viviendo una revolución, ¿no? La revolución verde, la revolución del clima, del cambio climático, donde sin lugar a dudas eh, el perfil de, de la ingeniería forestal para mí, y quizá no soy muy objetivo cuando lo digo, es el profesional más preparado para, para hacer frente a muchas de las situaciones que, que o
0: retos que, que nos van a venir. Estoy acuerdísimo. El profesional forestal es el que está más preparado para resolver estos retos y otras carreras eh, que pueden ser similares, bueno, al menos en México, biología, ambiental, no están preparados para los temas del manejo de los bosques. ¿Y cómo llegaste al colegio de ingenieros? Porque ¿cómo fue tu historia profesional y llegaste a estar dirigiendo en esta parte?
1: Bueno, yo creo que como a toda persona que cuando acaba la carrera y, y se planta el primer día a decir, ¿ahora qué? Ahora voy a es la hora de buscar trabajo, se mira a sí mismo y dice, joder, parece que no sé de nada ¿no? Y, y no somos conscientes de la base que hemos ido adquiriendo durante esos años de, de universidad hasta que pues, te pones en esa situación. Eh, yo me puse a trabajar en una empresa de fabricación de palés de madera, de, eh, de peón, o sea, de, fabricando palés, viendo cómo entraba la madera en, en el parque del aserradero y cómo nosotros lo fabricábamos ahí. Duró poco tiempo porque claro, yo seguía en esa búsqueda y me surgió la posibilidad de trabajar en, a través de una beca ICEX, es el Instituto de Comercio Exterior de España, de, de trabajar en, en Venezuela seis meses y otros seis meses en, en Bogotá, en Colombia. Eh, fue una experiencia increíble, aunque estaba relacionada con, con temas comerciales, ¿no? de, de cómo las empresas españolas iban a esos países y las relaciones comerciales, bueno, facilitar esa tarea y, y ahí me tocó mucho aprender de pues no sé, de relaciones eh, entre personas, eh, con instituciones, eh, a niveles, eh, pues hablando con embajadores, bueno, temas que me aportaron mucho positivamente, pero yo siempre con mi mirada a, la, a lo que me gustaba, ¿no? a mi pasión que eran los bosques y, y demás. Eh. Entonces surgió la posibilidad de moverme en ese, a, con el ICES, no me fue mal y, y me surgió la posibilidad de ir a la Haya, en, en los Países Bajos. Allí estuve casi medio año que me ayudó también con, con aprender el bueno, aprender a mejorar mi, el, el inglés que, que ya pues, venías adquiriendo en el país en, en los estudios que, que vienes teniendo por allí se perfeccionó y, y bueno y surgió la posibilidad de salir una plaza en el colegio de ingenieros forestales y bueno y me presenté tenía entonces eh, 24 años y para nada pensé que que pues podía tener un, una opción ¿no? de entrar, pero surgió, salió adelante, estuve trabajando durante un tiempo compaginándolo con, como profesional autónomo, porque al principio era un puesto de nueva creación y, y, y bueno pues el, el puesto daba para eso, entonces te permite realizar eh, el ejercicio libre de la profesión durante un tiempo hasta que bueno pues ya la plaza quedó estabilizada y fui contratado por, por el colegio a los cinco años y desde entonces estoy... Estoy ahí y, y seguimos aprendiendo, seguimos eh, eh, pensando en verde y e intentando ayudar a compañeros a, a iniciar esos pasos ¿no? en, en la andadura
0: profesional que ahora es muy importante y, y muy demandado. Con todo lo que cuentas me surgen muchísimas preguntas. Voy a empezar primero con el tema de eh, qué actividades realiza el colegio, este, esta transferencia de, de conocimiento, ¿cómo la hace? ¿Qué actividades realizan?
1: Una de las actividades eh, más importantes que realiza el colegio es la, la formación. y Tenemos un, un programa formativo muy amplio, de cursos de especialización. Siempre vamos a, a intentar complementar el perfil del ingeniero forestal con aquellos conocimientos que entendemos que por la dificultad que tiene la universidad de, de cambiar sus planes de estudio, eh, muchas veces cuesta mucho adaptar a, a nuevas, nuevas temáticas que van, van saliendo, sobre todo nuevas tecnologías, eh, todo lo relacionado con... ...con herramientas eh, como puede ser los sistemas de información geográfica... ...los LIDAR, eh, simulaciones contra incendios forestales... ...todo ese tipo de formación eh, la impartimos desde el colegio... Eh, ...formación relacionada con jardinería... Bueno, em, em, ...realizamos más de 80 actividades formativas a lo largo del año... ...pero luego tenemos una actividad eh, que le llamamos el café forestal... ...que lo organizamos todos los jueves... Eh, ...a las cuatro y media de la tarde... ...aquí en España es muy típico tomar el café a esa hora... ...y por eso se le dio ese nombre... ...un poco para que la gente lo identificara... ...de una forma muy, muy fácil, muy sencilla... Eh, ...y cada jueves... ...ahora en verano hacemos un pequeño parón... ...pero cada jueves... Eh, ...tocamos un tema de, relacionado con la ingeniería forestal... ...además intentamos que cada mes sea un tema de, distinto... ...tocamos desde incendios forestales... ...sanidad forestal... Eh, ...temas de nuevas tecnologías... Eh, ...jardinería... Bueno, una infinidad de temas. O sea, llevamos más de 60 realizados hasta ahora y hemos podido comprobar que la gente lo ha aceptado muy bien porque eh, ya no solo es poderlo vivir en directo ese, esa jornada y, y con especialistas de primer nivel, sino que luego quedan eh, en nuestro canal YouTube como una especie de repositorio. cuando Si yo alguna vez voy a necesitar saber algo, de por ejemplo, del picudo rojo, que es una plaga aquí que afecta a las palmeras, eh, pues tenemos un café forestal dedicado al picudo rojo por ejemplo, o a la seca de la encina. Si algún día me voy a enfrentar a ese problema, porque me ha surgido, es que es tan fácil como darle al play y retomar eh, cómo nos lo contaron, qué soluciones, qué, cómo se resolvía. Y, y estamos en esa línea de intentar formar, de intentar difundir. Eh, también hacemos muchas labores de, de promoción para colectivos distintos a los forestales, eh, intentar incluso formar a periodistas cuando, cuando informan sobre sobre el sector forestal, porque vemos muchas veces que, que el, el criterio no es muy, no, no es muy exacto e intentamos ayudarles a, a cómo utilizar el, el lenguaje de que hablamos los forestales, que muchas veces nos cuesta mucho esa, esa divulgación, pues bueno no deja de ser otro de los fines que, que realizamos.
0: Yo he estado en un par de cafés que hay que, que poder participar en vivo, pero también es cierto, podemos visitar el canal de YouTube y ver todas las opciones y tener mucha información. Bueno, desde la posición que tú estás, yo creo que tú puedes ver cuáles son las necesidades que tienen los forestales, sí en términos técnicos, pero también de otras habilidades. ¿Qué podrías decirnos desde lo que tú viviste y desde lo que ves que los forestales también deberíamos de formarnos aparte de lo técnico?
1: Eh, evidentemente eh, yo voy a muchas escuelas universitarias a, a, a contar a los alumnos de último curso qué es lo que están demandando las empresas y más allá de todos los conocimientos técnicos que se adquieren y que estemos siempre al día con las últimas novedades, eh, lo que demandan siempre es actitud y cuando hablan de actitud eh, hablan de, de ser proactivos, ¿no? de esa persona que acaba la titulación y no se dedica a mandar currículos desde su ordenador y esperar a que le llamen, sino ser proactivo, dirigirse a las empresas y luego tener una actitud positiva. Eh, es un perfil muy demandado el, y parece algo. Es obvio, ¿no? Es obvio que se necesita tener una actitud y, y no esperar tener personas que, bueno, sí sé mucho, pero me cuesta expresarme, me cuesta eh, trabajar de una forma. Eh, como decirlo, leal con mis compañeros, el, el saber trabajar en equipo, el hablar en público, el, esas capacidades de liderazgo que también se necesitan cuando uno pues eh, va adquiriendo roles más importantes en su, en su empresa, pues todas esas habilidades o destrezas que un profesional debe ir adquiriendo son muy importantes. ¿no? Y nosotros desde el colegio también realizamos pequeñas jornadas eh, precisamente eh, para dirigirles a eso, ¿no? el decir, oye... Eh, cómo me presento ante una empresa, cómo redacto mi currículum, cómo tengo que actuar en la entrevista, eh, cómo tengo que... o cómo debo de trabajar, ¿no? cómo debo ofrecerme a trabajar con mis compañeros, el, con una serie de habilidades que muchas veces no nos las enseñan en las carreras universitarias, pero que son vitales en una empresa ¿no? de, de, el, de cómo lo valoran los superiores, ¿no? el, el, el tener siempre una, una buena actitud... un el estar siempre dispuesto no a tras todo dentro de unos límites por supuesto con pero el hecho de estar ahí al final estamos para, para quien nos paga no para quien nos ofrece y el, y el tener esa actitud el, el ofrecer todo lo que podamos no lo mejor de nosotros mismos
0: eh, es lo que más valora ¿no? un empresario. Qué bueno que mencionas todo esto porque es muy importante y muy relevante que los tengamos presentes los forestales. Y eh, relacionado con esto, una pregunta de verdad que te escucho y que me surge es, eh, ¿hay trabajo para los forestales? O sea, ¿deberíamos seguir estudiando forestales?
1: Bueno, pre, precisamente es un debate muy que, que realizamos muy a menudo aquí los forestales en España, eh, porque hemos vivido fases de todo tipo. En estos momentos nos encontramos en un momento dulce. En, en nuestro colegio solo hay un 3% de, de desempleados, y bueno, ya sabemos que cuando se habla por debajo del 5% se dice que es pleno empleo, ¿no? Porque ese 3% pues bien están investigando, están estudiando o hay una movilidad entre empresas que, que, que figura ahí. Eh, no siempre ha sido así, hemos, hemos sido una profesión eh, con, con un nivel de empleabilidad mucho menor, pero los tiempos van cambiando. Es cierto que aquí en España ahora con, con los fondos europeos que están viniendo, los Next Generation... Eh, está ayudando mucho a invertir en el sector y esperamos que esto se quede, ¿no? esto, esto coja, coja poso y haya continuidad, que luego no haya una travesía en el desierto eh, y volvamos a tiempos pasados que, que como dice, no, no, no fueron mejores eh, eh, y yo que llevo ya 20 años en, en estudiando la profesión, siguiendo la profesión, nunca hemos estado como ahora. Y hay verdadera dificultad en muchas comunidades autónomas a día de hoy para encontrar profesionales. Y es así, yo te puedo decir que nos llaman a menudo de cómo hago para contratar un ingeniero técnico forestal en determinados lugares, como puede ser en la Comunidad Valenciana, en Islas Baleares, en Navarra, en la región de Murcia... Hay lugares, en, en Islas Canarias incluso, en los que ahí cuesta mucho encontrar profesionales y, y es una realidad. Es cierto que hay otras comunidades que quizá por... Por el número de, de titulados que existe allí, eh, es menos Tenemos detectado las comunidades autónomas donde hay más eh, gente ahora demandando empleo, como puede ser la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla La Mancha, eh, lugares donde precisamente existe escuela universitaria, que entonces nos lleva a pensar que también la gente de la zona es la que más estudia eh, estas titulaciones y puede haber más titulados. Pero bueno, como te digo, ahora mismo hay trabajo, eh, trabajo importante además, eh, eh, trabajo con una dignidad profesional cada vez mayor y eso no hace más que incluso el, el elevar un poco las condiciones laborales que, que tiene la ingeniería forestal en España.
0: Eh, y desde tu perspectiva, con lo que ves y con todo esto, ¿cómo podrían establecerse vínculos entre los forestales de España y los forestales de Latinoamérica? Sí, pues es una, uno de los retos que tenemos ¿no? como,
1: como entidad que agrupa eh, a más de 3.000 profesionales en España el intentar acercarnos ¿no? a, a países de, de habla hispana que en los que tenemos mucho que, que compartir eh, tanto unos como otros, de aprender de, de experiencias y bueno, nosotros concretamente estamos iniciando relaciones ahora mismo con precisamente con México, con el clúster forestal de de Jalisco y esperemos que, que esa colaboración pues nos permita pues precisamente esa capacitación eh, profesional que ofrecemos poder ofrecerla allí y viceversa. ¿no? No, no se trata de que nosotros tengamos que enseñar nada a nadie. Seguramente haya muchos temas en los que España pues eh, son punteros en, en el mundo, como es todo lo relacionado con incendios forestales, por poner un ejemplo, pero estoy convencido de que hay otras materias en las que existen expertos que nos pueden, nos pueden decir cómo hacen las cosas allí y seguramente se puede
0: aprender muchísimo. Claro. Bueno, con el Cluster Forestal y también con Reforestamos México pronto. <risa> este Bueno, ya para, para ir cerrando, eh, me gustaría eh, si tienes algún mensaje para los jóvenes que están recién egresados y que a lo mejor están buscando opciones de empleo y no tienen dónde buscar, no saben por dónde empezar. ¿Qué, qué recomendaciones les darías?
1: Bueno, en, en primer lugar, eh, yo siempre les digo que, que reflexionen sobre su perfil profesional, sobre sus actitudes, que creen que podrían mejorar y que nunca dejen de... que no se desanimen, ¿no? Eso es algo muy normal, eh, o todo lo hemos vivido. En un, eh, el primer paso es el que más cuesta. Y una vez que uno echa a rodar, eh, las cosas casi vienen por sí solas, por así decirlo. Uno va mirando o buscando su, su vocación, que, todo hay que decirlo, somos... Somos profesionales muy vocacionales. Eh, nosotros eh, hemos estudiado esto porque sabemos que es lo que nos gusta, que lo llevamos en las venas y, y, y no hay que intentar eh, desviar el objetivo. ¿no? Nuestro objetivo es eh, trabajar en ello y, y surgirá la oportunidad y hay que dar el máximo. Evidentemente hay que estar formado, hay que estar al día, eh, hablándolo con un compañeros que bueno, pues han quedado fuera durante un tiempo porque han, han elegido otro camino. Eh, pues comenta la dificultad luego ¿no? de estar al día. Parece que, que somos una, una profesión que, en la que la tecnología no jugaba un papel importante, pero no es cierto. O sea, cada vez es más importante el, el manejar las nuevas tecnologías, pero es que también estamos ante, ante cambios en, lo, en, en el entendimiento del propio funcionamiento de, de las dinámicas del bosque. O sea, que cada vez sabemos más, ¿no? eh, sabemos cómo la gestión. Eh, pues, eh, nos ayuda a, a poder tener una, una mejor captura de carbono, por ejemplo, actuando sobre, sobre el bosque. Sabemos cómo podemos obtener de una forma más efectiva eh, productos del bosque. Eh, tenemos que ser un protagonista importante de todo lo que se está hablando de bioeconomía, ¿no? toda la economía circular, el, el bosque y todo lo relacionado con los productos del bosque es, es el mejor ejemplo que se puede poner, se puede poner. Y, y el apostar por la madera como material renovable, eh, que fija carbono durante mucho tiempo, como sustituto de, de productos fósiles, eso va, va a tener mucha importancia. Entonces, a todas esas personas busquen primero su vocación dentro de, de todo lo que hay de la ingeniería forestal, especialícense. Y dentro de ello a, a habrá oportunidades, eh, sin duda, y, y nuevos nichos profesionales que están viniendo y que y que se va a necesitar de, de este tipo de, de profesionales y cada vez más. O sea, el, tal y como va el, el mundo, en Europa eh, se tiene muy claro todas las actuaciones contra el cambio climático y somos ingenieros versátiles, tenemos una capacidad de adaptación tremenda y tenemos que estar ahí. Y, y bueno, aquí ya, ya lo estamos viviendo no con ese 3% de desempleo y con las dificultades que hay ahora mismo para encontrar determinados perfiles.
0: no Gran mensaje, muy inspirador para seguir estudiando esto y para seguir conectando. ¿Y dónde, tour, eh, dónde te encontramos, cómo te contactamos y cuáles son las redes del colegio?
1: Bueno, eh, el colegio, su página web es www.forestales.net. Eh, ahí tienen todos los datos, nuestro correo electrónico, tienen formularios, ahí pueden contactar con nosotros, estamos en redes sociales, en Twitter con Forestal 50 es en nuestro perfil, estamos en, en Facebook, COIF, que es las siglas de, de Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales, COITF, y también estamos tanto en LinkedIn como en Instagram, Forestales ahí podrán encontrar pues eh, nuestros pósters de, de formación, lo que vamos haciendo en el día a día, eh, también nuestras actuaciones que, que podemos hacer a nivel de, de relaciones eh, institucionales que, eh, que vamos teniendo, porque tenemos siempre aquí que ir trabajando con las comunidades autónomas para mejorar la posición del ingeniero forestal. Y bueno, yo les animo a que nos sigan y que estén al tanto de, de lo que ofrecemos porque hay cosas muy, muy interesantes.
0: Perfecto. Muchísimas gracias. Una gran conversación. Te agradezco el que hayamos podido tener este capítulo del podcast.
1: Hasta luego. Muchas gracias a ti.
0: Eh, Conexión Forestal es un podcast que surge para que conozcas a personas que están haciendo un gran impacto por los bosques y, la, y en la sociedad. Cuéntanos, ¿qué te están pareciendo los capítulos? Hasta luego.